0: Absolut langlich und hämmenschlussstrahlisch mit Axel und Tom. <lacht> Einen wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Ausgabe ADHS mit mir, Tim Schmidt, und dem bezaubernden, gutaussehenden Axel Knapp mir gegenüber.
1: Ich find, wir sehen gerade beide ähnlich zerknautscht aus. Bei dir hat sich in den letzten zwei Minuten ein bisschen gerichtet, bei mir nicht.
0: Ja, das ist, das ist dieses Performer-Ding. Es das ist, das ist einfach so, pff, muss jetzt halt funktionieren. Ich habe richtig beschissen geschlafen. Also richtig, richtig beschissen geschlafen letzte Nacht. Äh, ist wirklich, ich habe gerade einfach, also ich habe gerade üblicherweise nicht mit der Arbeit zu tun, die Arbeit läuft gut, aber ich habe gerade einfach so ein paar, paar Sachen, die ich klären muss, die mir im Kopf rumschwirren, äh, die mich ein bisschen belasten, kann man schon sagen, äh, und das ist halt einfach alles gerade so ein bisschen so ein bisschen so anstrengend äh, und ich schlafe halt gar nicht gut. Dazu kommt noch, ähm, ich bin auch gerade allein, äh, Sally ist im Urlaub äh, gerade, von daher, äh, ja, habe ich jetzt auch niemanden, mit dem, mit dem ich das jetzt einfach mal so durchquatschen kann, deswegen muss ich mich um die Scheiße kümmern und ja, ist halt ein bisschen zu kotzen Aber gut, was würdest du tun, sage ich mal, ne? Die, die hat Spaß, die äh, trinkt sich einen an und ist halt äh, über die Akropolis gerade. Läuft. Läuft bei ihr, definitiv. Auf jeden Fall. Hat sie sich auch verdient. Äh, wie geht's dir denn, Axel? Warum bist du ein bisschen zerknauscht? Ja, zum, also zum
1: einen habe ich einen katastrophalen Schlafrhythmus, was aber einfach bei der Arbeit, oder also für normale Menschen katastrophalen Schlafrhythmus, was primär aber damit zu tun hat, dass ich äh, jetzt kommendes und. Auch das Wochenende drauf, jeweils drei Tage hintereinander äh, halt auflege und es für mich gerade einfach keinen Sinn macht, dass dann wieder irgendwie für drei Tage, also von für irgendwie dann so, von Montag bis Mittwoch, Gott, jetzt vers <kühm> versagt jetzt alle noch Stimme. Weg, Stimme. Was ist denn jetzt los? Ei, ei, ei. Ähm, es einfach keinen Sinn macht, für ähm, drei Tage da meinen Schlafrhythmus auf, keine Ahnung, gesellschaftliche Normen wieder umzustellen, was dann einfach nur zur Folge hat, dass ich mehr Tage verballert bin, als ich so eh schon bin. Macht Sinn irgendwo. Ähm, und ja, keine Ahnung, es ist, es ist, es ist gerade ein gänzlich äh Ich, mir, mir geht es ambivalent. Fasst fast, es fast vielleicht am besten äh,
0: zusammen. Ich möchte mich übrigens gerade ganz kurz entschuldigen. Ihr werdet das gehört haben. Ich glaube auch Axel ja, hat das gehört. Ja, das zweite Mal schon. Ver Verzeihung, mein, mein, äh, mein Mikrofonständer muss geölt werden, tatsächlich. Er ist ein bisschen, er ist auch knautschig. Der ist genauso knautschig wie Axel und ich gerade. So sieht es nämlich aus. Hast du äh, kein WD-40 im Haus? Ich habe tatsächlich kein WD-40 im Haus. Es ist eine Schande als Deutscher. Immer, immer schön das WD-40 im Haus haben. IQ, IQ. Ich höre es ja so gern, könnten Sie noch einmal. Das ist doch wieder so eine Anspielung, die kein Schwanz versteht. <lacht> Na gut, hast du es wenigstens verstanden? Nicht so richtig, nee. Äh, ist, aus dem, ist aus dem vierten, Werner. Egal. Ähm, ja, ich habe, wie gesagt, gerade sturmfrei. kann ich mir schon mal nehmen, darüber haben wir gerade geredet. Was irgendwie, also keine Ahnung, ich bin halt, habe jetzt fünf Tage sturmfrei. Also ist jetzt nicht so, ich, meine komplette Arbeitswoche halt. Ich, von daher passt schon irgendwie. Ähm. Ich nutze es aber ganz gut, ich bin, ich, 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 bin, ich war am Dienstag im Fitti, gestern, äh, übrigens ist es ein Wunder, das möchte ich ja schnell einmal ansagen, jetzt ist das geil. auch oh, noch ein guter Punkt, Schon, ich bin heute ein bisschen, kopftechnisch bin ich heute überall. Ähm, ich bringe Sally am Dienstagmorgen äh, zur Bahn, ne, hier ja, zum Hauptbahnhof in Leipzig. Ja. Tschüss sagen, Küchen geben, das Übliche. Äh, und dann komme ich zurück und ist mein Internet weg. Und ich so... Wird ganz Ich würde gerade mit der Arbeit anfangen, also ich bin halt irgendwie, keine Ahnung, sie ist halt 7.30 gefahren, ich komme zurück, Internet weg. Und ich so, das ist jetzt äh, faktisch erstmal ungünstig. Ich äh, starte den Router neu, einmal, zweimal, dreimal nichts passiert, immer noch Internet weg. Ich rufe bei Vodafone an, äh, Leute, wie sieht das aus? Ne? Äh, hier Router. Also erstmal, das war dieses Mal, tatsächlich muss ich gar nicht durch so viele Reifen springen. Es war in Ordnung, aber der Vertrag läuft nicht über mich, weil Sally halt hier schon länger wohnt. Der Vertrag läuft über sie, was prinzipiell erstmal ein Problem ist für manche äh, Firmen, weil wo davon ging das aber? Da habe ich Datenabgleich gemacht, da ging das. Ähm, das Problem ist, ich habe äh, dann mit den Geräten, die waren so, ja, das liegt nicht an uns, das liegt am Router. Ihr Router ist durch. Schön. Und ich so, das ist jetzt ungünstig. Und da kommt eine Sache, da, das verstehe ich nicht. Das, da, da muss es in Zeiten von Homeoffice eine bessere Lösung für geben. Ich konnte das Ding nirgendwo abholen. Die müssen das zuschicken und da gibt es keinen Expressversand Ich habe den Router vor 45 Minuten bekommen. Ähm, glücklicherweise war am Abend mein Internet aber an dem Tag wieder da. Also lag es doch nicht am Router. Aber jetzt habe ich einen neuen Router. Den werde ich jetzt umbauen, dann werde ich den einfach halt mal zurückschicken. Weil, kann ja nicht sein. Es ist übrigens exakt zwei Jahre. Ne? Sag ich mal. Es sind exakt zwei Jahre, seitdem der Router ausgeliefert wurde. Ne? Also, da werde ich, werd ich hellhörig bei solchen Zeiten mit so Sollbruchstellen. Bin ich ganz ehrlich. Ähm, glücklicherweise konnte ich dann das Internet erstmal weiter benutzen. Also habe ich diese Woche eigentlich auch... Also was habe ich denn gemacht? Ich war im Fitti. Ich habe ne hab zwei neue Serien angefangen. Und ich habe... Äh, ein bisschen Elden Ring gespielt. Also mir geht es prinzipiell erstmal nicht so verkehrt. Ah, äh, von daher, ja, aber was hast du denn so die Woche getrieben, abgesehen vom Arbeiten?
1: So eine gute Frage, ob mir irgendwas, also bei mir ist wirklich nicht viel Spannendes passiert, glaube ich. Also, nee, eigentlich nicht. Ich habe halt, äh, also doch, ich war am Montag noch bei einer, bei einer, äh, bei einer Comedy Show das
0: war, war noch so das äh, wahrscheinlich also du warst bei ähm, du warst bei Felix Lobrecht ne das ist korrekt ja ich habe es in deiner Insta Story gesehen Axel, er ist doch er ist doch ein ein äh, aufpassender Zuschauer in diesen Insta Stories oh. äh, wie war es denn war gut äh, doch hat äh,
1: hat Spaß gemacht also wir hatten auch wirklich sehr sehr gute Plätze ähm nee war war, war gut ähm, ich habe fand es Publikum an ein, zwei Stellen ein bisschen anstrengend, aber ansonsten was was eigentlich, kann ich eigentlich wenig äh, Heckler oder? Nee, eher
0: so komischen Stellen gelachtmäßig. mäßig. Ah, aber das hast du, ich glaube, mit deine Art von Comedy, also Felix Lübers ist jetzt nicht unbekannt, aber solltet ihr nicht wissen, welche Art von Comedy macht, der macht eine sehr langsame Comedy. Die baut sich sehr lange auf. Ja, ja, auf. Das,
1: das sind sehr die 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 also der baut halt der baut sich den weg das ist das ist wenig so so so
0: One-Liner halt genau 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 der ist jetzt nicht so ich würde jetzt er ist jetzt nicht so ein ähm, war das Heinz Erhardt ja Heinz Erhardt der immer von nur Gags erzählt hat ja. ja also also wir reden jetzt hier mal komplett andere Jahrzehnte man merkt auch dass ich alt bin aber ähm... Ja, also es sind jetzt nicht so Heinz Erhard Jokes, wo er einfach mal so ein wird auf der Bühne erzählt. Das sind schon Geschichten, die sich länger aufbauen. Aber das hat man, glaube ich, bei ihm öfter, dass dann so am falschen Stellen gelacht wird, weil das Publikum an sowas nicht gewöhnt ist. Ja, ja. Besonders in Deutschland. Ähm, aber ja, äh, aber es ist schön, so schön, wenn es äh, dir gefallen hat. So also, das freut, das freut mich tatsächlich. War ist äh, trotzdem immer noch ausverkauft. Weil Ich weiß, das war ja schon eine Weile verschoben. Ja, ja, das war das war auf jeden Fall
1: ausverkauft. Also es die, die Tickets waren ursprünglich schon für für 2020 mhm. und äh, wurde jetzt, glaube ich, dreimal verschoben. Insgesamt war er ja ursprünglich auch noch für sein altes Programm. Und äh, also es war offiziell ausverkauft. Ähm, es gab einzelne leere Plätze, was aber, glaube ich, dann damit zu tun hat, wahrscheinlich einfach... Ein paar Leute, die dann äh, vergessen haben, dass sie noch dieses Ticket haben, vermutlich. Also oder so oder gar, halt auch,
0: oder halt auch dann einfach an dem, also das Ticket, den ich mir vertickt bekomme, und dann halt einfach den, das Datum kann ich halt nicht. Ja. Das ja. passiert halt. Ähm, ist bei mir leider jetzt auch passiert. <lacht> das ist, was ich mich gehört habe, ich kann leider zum ähm, Entschuldigung, ich will, nicht, ich will nicht den falschen Namen sagen, Electric Cowboy Konzert kann ich, kann ich leider nicht gehen, dass ich eigentlich Worte dieses Jahr Aber ja. Ich hörte davon. Ja, ma, machst du nix. Ändert sich leider nichts. Kann, kann ich leider nichts dran drehen. Ähm, aber ja. Äh, aber was ich äh, auch ganz geil finde, ist die Tatsache, also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich, ich war mir nicht bewusst, dass Künstler das trotzdem immer noch machen. Es gibt immer noch ein paar Künstler, die trotzdem auch dieses Jahr ihre Konzerte noch verschieben. Äh, und zwar ist mir das aufgefallen, als ich in der Tram saß, auf dem Weg zurück zu meinem fehlenden Internet, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, gab es eine Anzeige äh, oben, weil in, in Leipzig hast du so ja ja also, also Bildschirm halt. halt genau äh, und Lena hat ihr Konzert abgesagt also verschoben nochmal in Leipzig in der Arena das fand ich ganz interessant ich, dass sie das ich das, das habe, so ich habe
1: diese Headline auch nur irgendwo gelesen glaube aber dass es nichts mit Corona zu tun hat tatsächlich wenn ich das also äh, sie
0: also da stand noch ein Zitat daneben und sie meinte halt die Zeit ist noch nicht reif also würde ich mal vom Pandemie ausgehen ja, okay, als, als Grundlage ja. genau ähm, aber ja äh, ansonsten habe ich Klingt, es fühlt sich gerade so, als ob wir für, als ob wir mit Themen knapp wären, aber eigentlich, also bei mir ist auch noch ein bisschen was auf dem Zettel, sind wir eigentlich nicht. Ich bin heute einfach nur ein bisschen ruhig im Kopf. Ähm, weißt du, was mir aufgefallen ist, was richtig geil ist? Kleine Freuden. Und da würde ich heute gerne mal, nein, zumindest mal kurz mit Komm, dir. ich möchte
1: reden. mit dir nicht über das Masturbieren reden.
0: Ja, Masturbieren, das ist schon weniger als eine kleine Freude. Weniger, ja, kommt, mehr, das ist Schon mehr. Mehr als eine kleine Freude. Entschuldigung. Ich sag ja. Das ist, Axel, das ist keine Freude, das ist eine Notwendigkeit. So. Ähm, <lacht> <lacht> ah, nee, äh, tatsächlich habe ich nämlich heute Morgen etwas nach dem Aufstehen gemacht, was mir richtig, richtig Spaß gemacht hat. Und ich glaube nein, 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 sagt er. Okay, du, du, ich gebe dir drei, drei Möglichkeiten, rate, was ich getan habe, was mir richtig viel Freude gemacht hat.
1: Du äh, hast
0: Sport gemacht? Heute Morgen nicht, nein.
1: Du hast dir irgendwas Geiles zu essen gemacht? Ich hatte Porridge, normal, das
0: normale Frühstück. Ja, die Antwort 3 hatten wir eben schon, die möchte ich nicht geben. <lacht> ich habe mein Portemonnaie aus ausgemistet. Das hat mir richtig Spaß gemacht, alter. Mein Portemonnaie, das hat, da hatte ich schon wieder ganz schön einiges angesammelt. So auch Rechnungen, die mal abgeheftet werden müssen und so. Das war richtig geil. Ich, ja,
1: kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe aber tatsächlich vor Jahren, ähm, nachdem mir meine Portemonnaies äh, sehr, also, die hatten keine lange Lebensdauer, äh, in der Regel. Also, spätestens nach so zwei Jahren waren die eigentlich immer, war mindestens das Kleingeldfach halt komplett ausgeleiert und durch. Ja, das meinst du auch schon
0: seit Jahren. Da, das ignoriere ähm, ich aber gekonnt. Ich,
1: ich habe tatsächlich seit Jahren ein äh, sehr, sehr strenges äh, Portemonnaie-Regime, was sowohl irgendwelche Belege angeht, ähm, also Kassenzettel und solche Späße und vor allem auch was Kleingeld angeht, dass ich halt wirklich sehr konsequent, also ähm, früher war es halt so, dass ich alles, was kleiner ist, als 50 Cent konsequent aussortiere, regelmäßig.
0: Wo machst du das hin?
1: In der äh, Spardose und bringe okay. ich dann halt meistens so, keine Ahnung, einmal im Jahr halt zu Bagozalas
0: ein. Aus Interesse, wärst du bereit zu sagen, was da so rumkommt, wenn man so ein Jahr seine Cent ablegt? Oh, ich hatte, glaube
1: ich, mal so, ich glaube, das meiste, was ich hatte, ich kann jetzt aber nicht sagen, ob das genau ein Jahr war oder vielleicht auch ein bisschen mehr, waren so 50, 60 Euro, hatte ich da schon mal zu Boah.
0: Okay, da merke ich, da merke ich gerade, was ich für ein Wohltäter bin. Ich zahle aber, ich zahle aber auch
1: verhältnismäßig viel mit Bargeld, weil ich äh, durch, also weil in der Eventbranche einfach immer noch relativ viel Bar, Bar passiert. Ah, okay. Ja. Ähm, und entsprechend zahle ich halt auch sehr, sehr viel, gerade auch Einkäufe und sowas mit Bargeld mhm. und kriege natürlich entsprechend auch relativ viel Wechselgeld. Ähm, mittlerweile bin ich tatsächlich so, dass ich in der Regel nur noch ein Cent Stück äh, im Portemonnaie für lasse. Korb. Für, für im Zweifel, für die, ähm, die Art von Einkaufswagen, die man nicht mit... Ich habe so ein Ding am Schlüsselbund, sondern womit man die... Also die, wo man quasi noch diese diesen Schlitten reinschieben muss. Ach, okay. Wo du halt wirklich einen Chip bräuchtest, um es zu überzeugen. Genau. Okay. Ich habe zwar noch einen Chip, aber die die passen je nach Größe auch nicht bei jedem. Es gibt auch Einkaufswagen, da funktionieren die einfach nicht. Willkommen in Deutschland. Ich brauche will echtes <lacht> Geld, sonst... Meine Güte, was ist denn heute mit meiner Stimme los? Entschuldigung. Es war, ähm, also war jetzt nicht so schön, du hast jetzt ja eher einfach nur geräuspert. Ich, ähm, die, die sagen, ich will echtes Geld oder ich bleibe hier. Und äh, tatsächlich, das, das, die die großen Münzen sortiere ich äh, mittlerweile auch konsequent aus, aber die kommen in eine andere, ähm, in ein anderes Behältnis, ähm, da ich halt auch für gewisse Veranstaltungen selber oder für manche Part, meiner Partys, wo ich Veranstalter bin, halt auch selber Wechselgeld brauche. Mhm. Und äh, die Banken in der Regel Geld äh, dafür wollen, wenn du dir ähm, Rollengeld holst, ähm, samm äh, sammle ich halt auch alles Kleingeld, was bei mir privat so anfällt, um da zumindest ein bisschen Geld
0: zu sparen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, also
1: natürlich, wenn ich irgendwo wenn ich irgendwo unterwegs war und Kleingeld dabei habe und passend zahlen kann, gebe ich es auch einfach mal aus. Aber wenn ich halt zu Hause bin und noch welches in Portemonnaie habe, dann äh, wird das halt sehr konsequent aussortiert.
0: Hm. Also ich tatsächlich mache es so, mein, mein, mein richtig kleinen Kleingeld geht an zwei Stellen. Ähm, seitdem ich hier in Leipzig wohne, mache ich das relativ regelmäßig, wenn ich zu viel Kleingeld habe, was nicht oft vorkommt, weil ich bin ein Kartenzahler. Ähm, aber wenn ich zu viel Kleingeld im Portemonnaie habe, ich, ich habe prinzipiell übrigens überhaupt nichts gegen Kartenzahlung. Es ist einfach nur... es nee, macht halt für dich einfach Sinn, Bargeld zu haben. Das ist ja vollkommen okay.
1: Ich habe das Bargeld halt... Ja? Ich, ich werde halt oft einfach bar ausgezahlt, die Gage hm. Und dann habe ich halt entsprechend Bargeld da. Und dann... Äh, ich will halt. Vollkommen okay. Und auch Bargeld einzahlen kostet bei vielen Banken mittlerweile Geld.
0: Also das ist... Dann überlege ich yeah. mir auch zweimal, wie oft ich das mache. Genau. Ähm, nee, tatsächlich, was ich mache... Ähm, jetzt, seitdem ich hier in Leipzig wohne... Wir haben hier ein Spät hier um die Ecke... Und er hat so eine Sammeldose für das Kinderhospiz in Leipzig. Da wird regelmäßig mal das Portemonnaie entleert. Ähm, da, also, da auch mal also, schmeiße ich auch mal ein Euro oder zwei Euro Stück mit rein. Ähm, ansonsten, und das ist eine Krankheit und ich weiß es. Aber ich bin halt, ich habe eine Schwäche. Ich habe eine Schwäche für Straßenmusiker. Ich habe sie halt einfach und ich weiß, wenn, wenn, ich, wenn ich zu viel Bargeld bei mir habe, landet das da drin wenn ich durch die Innenstadt gehe. Ich kann das nicht. Es ist einfach jemand zu sehen. Der Wie viel Geld hast du schon dem zylophon in Leipzig gegeben? Ich glaube, ich habe die Story schon mal im Podcast erzählt. Es war um Weihnachten rum. Das Mädchen mit der fucking Blockflöte, ja, die hat stimmt, sich eine ja. Reibach verdient an dem Tag. Auch von mir. Ähm, nee, aber ich glaube, das, das Geilste, was ich je hatte, war, da habe ich auch glaube ich noch nicht in Leipzig gewohnt. Ähm, da war hier einer mit einem, der saß, nee, der stand mit einem Keyboard und einer Gitarre. Der hatte beides dabei und, und eine Mundharmonika. Angeber. Ein richtiger Angeber. Stand der da mit, einem Pfer mit, dieser, mit einer Pferdekopfmaske auf und hatte vor, davor ein Schild stehen, ich sammle Geld für den Verlobungsring meiner Freundin. Das hast du erzählt, ja. Das habe ich schon mal, ich, ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe oder ob äh, ich das im Podcast erzählt habe auch. Meine im Podcast, aber. Und äh. der hat von mir auch einen Zehner gekriegt. Das fand ich so geil zu dem Zeitpunkt. Das war so ein Respekt-Move. Und der war auch gut. Mit einer Pferdekopfmaske auf, Alter. War der gut, wie er da musiziert hat. Da bin ich halt, da, da bin ich ein Zacker für. Da, da kriegst du mich mit. Das, das finde ich halt, hätt, ich hätte wahrscheinlich mein komplettes Erspartes, hätte ich Annemarie Cantareit mal irgendwann auf der Straße gesehen, hätten die das, glaube ich, komplett bekommen. Ähm, also wirklich, da, da landet halt mein Kleingeld. Ähm, muss natürlich auch ein bisschen mit aufpassen. Kannst halt nicht ein Ultra-Huso sein und du hast halt irgendwie 10, 5-Cent-Stücke im Portemonnaie und schmeißt die da rein. Das ist jetzt auch nicht unbedingt so der coolste Move. Ähm, aber generell, wenn ich mal so 50-Cent-Stücken oder sowas im Portemonnaie habe, dann kriegen die das auch mal. Also da, da bin ich auch jemand, der, der dann eher mal gibt, als es nicht zu tun. Ähm, aber bei mir ist das, wird sich das, glaube ich, ich glaube nicht, dass ich das auch so viel ansammelt wie bei dir im Jahr, wenn, wenn wir jetzt von der Spardose reden zum Beispiel.
1: Nee, das äh, würde mich auch eher wundern.
0: Ja. Ich habe, oh, das können wir mal, Verzeihung, äh, ich habe tatsächlich, ähm, diese Woche habe ich ja eben schon erzählt, ich habe einen Streaming-Tipp mitgebracht der jetzt auch nicht unbekannt ist, aber ich habe die Serie angefangen und die gefällt mir sehr gut. Ich habe mit einer Serie an nochmal angefangen, an die ich nicht rankomme, obwohl es eigentlich so sein sollte, dass ich da rankomme, weil mich das Thema sehr interessiert. Und ich habe eine Serie angefangen, wo ich nicht wusste, dass das Thema mich interessiert. Und jetzt bin ich voll hooked. Welche möchtest du denn, denn zuerst reden? Dann gib, gib mir doch erstmal die, die dich nicht kriegt. Drive to Survive. Die Formel 1 Doku auf Netflix. Und ich habe sie wieder angefangen vor zwei Tagen, habe mir zweieinhalb Folgen angeguckt und war nur einfach so, das macht für mich keinen Sinn, dass, dass mir das nicht gefällt, weil ich bin absolut im Thema Formel 1 drin. Ich bin, ich, ich also alleine schon, dass die mit Daniel Ricciardo anfangen in der ersten Folge, der mein Lieblingsformel-1-Fahrer ist. Ähm, und ich gucke mir dann zweieinhalb Folgen an und bin einfach nur so, das ist so amerikanisch überproduziert. Da habe ich keinen Bock drauf. Das macht mir keine Freude. Da gehe ich lieber auf den YouTube-Kanal von der F1, wo die halt einfach, und ey, da kann man ja jetzt auch Nerd nennen, aber da haben die halt einfach ein 20-Minuten-Video dazu, wie Red Bull einmal in der Startzielgeraden, in den 20 Minuten vor dem Chart, einen absolut defekten Frontflügel und eine Achse gewechselt haben, was eine absolute Rekordleistung war und ein absolut technisches Meisterwerk, dass sie das hinbekommen haben. Und guck mir, mir das an und hör mir dabei den Radiofunk von Red Bull an. Also da bin ich viel mehr drin als irgendwie anders. Das macht mir viel mehr Spaß. Als Um mal kurzen, natürlich könnte man jetzt sagen, ich übertreibe, aber einfach mal, um kurz einen Vergleich zu setzen, weil ich diesen Clip schon gesehen habe. Ich habe soweit in der Serie nicht geguckt. Aber in der, die verfolgen in einer Staffel immer ein Jahr. Ähm, also eine Saison der Formel 1. Und in der dritten Staffel war der Horrorcrash von äh, Romain Grosjean. Ähm, wo der, um euch nochmal abzunehmen, das war jetzt, glaube ich, vor zwei Jahren, glaube ich, ja, vor zwei Jahren war das, ähm, wo er mit, ich glaube, 180 oder 200 Sachen in eine Metallbarrikade äh, geballert ist. Das Auto hat sich komplett zerteilt und er ist halt in einem Feuerball aufgegangen. Die, das, eigen, die, ja, das eigentliche Event war von, er kracht da rein, bis er ist da raus, 30 Sekunden? vielleicht, also er hat das auch überlebt, absolutes Wunder, dass er das so überlebt, er hat halt Verbrennung in den Händen oder an den Füßen, aber da, da, das war's, ähm, hat 30 Sekunden gedauert, das ist ein 6 Minuten Clip, wo die gleichzeitig noch Reaktionen der Fahrer zeigen und ich, es macht alles für mich Sinn, die Produktion macht Sinn, aber ich gucke mir das an und ich bin dann so, das ist aber nicht realistisch, ich sehe im Hintergrund die Autos noch fahren, aber im Clip vorher hast du, mir, hast du mir gezeigt, wie die alle in der Box sitzen und zugucken, was da passiert ist, also, das, das, das macht, da kann ich, nicht. kann ich, nicht. kann ich mir nicht antun.
1: Ja, also ich kann bei Drive to Survive jetzt nicht wirklich mitreden, ich habe davon nicht eine Sekunde gesehen. Ich kenne Leute, die äh, Fan davon sind. Ja. Muss aber auch sagen, dass mein generelles Interesse an der Formel 1 mittlerweile relativ niedrig ist. Ähm, auch wenn es aktuell wieder spannender, also letzte Saison noch. Also ich krieg schon mit, wie wie die Rennen ausgehen und was mhm. da so grundsätzlich passiert. Ich guck's nur in der Regel einfach nicht. Ähm, es ist ja jetzt durchaus wieder spannender ist. Und ja, was ich über Drive to Survive weiß, also Drive to Survive hat ist soll halt keine keine einfach Dokumentation sein. Das ist halt eine. Ja, mir fällt da kein passender Vergleich für einen. Aber das mit dem überproduzierten trifft glaube ich schon.
0: Es war, die Serie ist du halt versuchst und das halt, du funktioniert versuchst halt auch. Damit, du die, die, ja, die ist halt, die ist halt für den amerikanischen Markt produziert, damit die da endlich mal Fuß fassen. Und das merkst du. Das merkst du so sehr. Und es funktioniert übrigens. Die Formel 1 war nie so beliebt wie jetzt in den Staaten. Ja, das ist absolut richtig. Ähm, und das liegt auch, also ich glaube, die haben doch jetzt auch sogar noch jetzt einen zweiten oder dritten Grand Prix angekündigt in den Staaten, den ich sie machen kein, da, da bin ich jetzt gefragt, um, das müsste ich jetzt also angucken. Ich es glaube, zwei gibt's schon. Genau. Okay, dann haben sie jetzt einen dritten Grand Prix angekündigt in den Staaten. Also einer ist in Austin, einer ist hundertprozentig in, in Indianapolis. Wäre dumm, wenn die da nicht fahren würden. Gibt's nicht Las Vegas? Ich weiß es nicht. Oder es oh, ist Las Vegas und jetzt kommt Indianapolis. Irgendwie sowas in der Richtung. Um, aber ja, ich bin ich bin ich hab auch ganz viele Jahre das Interesse an der Formel 1 verloren und bin dann wieder reingekommen, weil ich dann das Gefühl hatte, jetzt, besonders mit dieser Saison, aber dass es jetzt wieder richtig spannend sind, wird. Übrigens,
1: ich habe es jetzt nachgeguckt, weil es mich genervt hat, es sind
0: Miami und Austin. Ah, Miami und Austin, okay. Okay. Und kommt jetzt, ich glaube, dann kommt jetzt nicht in den Arbus dazu, dann kommt ich, wahrscheinlich Also in dieser Vegas Saison dazu. nicht, ich weiß nicht, was. Nee, das ist nächste Saison, wenn dann, nächste Saison. Um, aber ja. Ja. Vega, Vegas kommt
1: nächstes Jahr dazu, ja. ja.
0: Ohne Scheiß, drei Strecken, die absolut Sinn machen zu 100 Prozent. Na aus Vermarktungsgründen macht das absolut Sinn, ja. Ja und die sind halt gut aufgeteilt im Land. Du hast ein, du hast einen im Westen, einen im Osten, einen in der Mitte. Also ich will, will da jetzt auch wirklich nicht zu tief reingehen in das Thema,
1: aber das, das Hermann Tilke-Streckendesign ist eines der Gründe, warum ich tendenziell das Interesse an der Formel 1 auch irgendwann verloren habe. Da gehen wir jetzt aber
0: richtig tief rein, Na, Alter. Hey, das
1: will ich, will ich jetzt auch gar nicht ausdiskutieren, aber ich glaube, du kannst dieser weißt, was ich meine. Ja. Also, ja. ganz zwar einfach gesagt, die Strecken waren am Ende alle, sahen am Ende fast alle gleich aus und das war sticklangweilig.
0: Richtig, da, der, die Strecken hatten einfach keinen Charakter mehr.
1: Ja. So. Ähm, ich würde das vom 1 thema aber jetzt eher zumachen. Weil okay,
0: also ja, dort, das können wir
1: mal gerne machen. Da, was, was ist denn die andere Serie, die ich gekriegt habe, obwohl du dachtest, sie interessiert
0: dich nicht. Peaky Blinders. Habe ich auch bis heute nicht. Eine Folge von gesehen. Kann ich dir extrem empfehlen. Ähm, ich will nur seinen Namen nicht aussprechen. Ein Moment. Ich gucke mal kurz, wer den Hauptcharakter spielt. Ähm, Piggy Blinders. Killian äh, Murphy. Killian ähm, Murphy ist unglaublich gut in dieser Serie. Unglaublich gut. Und ich weiß, dass da halt zum Beispiel auch noch einer meiner Lieblingsschauspieler auftreten wird irgendwann. Ich bin jetzt Anfang der zweiten Staffel. Staffeln sind, gehen sich lassen Sie sich auch gut weggucken. Die erste hat glaube ich sechs Folgen glaube ich. Habe ich gestern Abend noch durchgeguckt, weil ich nicht pennen konnte. Hat vielleicht auch dazu geführt, dass ich zu wenig geschlafen habe letzte Nacht. Ähm, aber ab die, ab die gestern noch fertig geguckt. Und ähm, Killy Murphy ist überragend. Ich weiß, dass ähm, Adrian Brody darin noch eine Rolle spielen wird. Und ich weiß, dass äh, vor allem Tom Hardy darin noch eine Rolle spielen wird, der auch einen absolut coolen Charakter spielen wird, weil ich habe schon Clips davon gesehen. Und das hat mich echt gekriegt. Ich finde die Serie richtig gut. Die ist bisher von vorne bis hinten hervorragend. Also es, es, ähm, da geht es um ähm, da geht es um eine Straßengang in Birmingham in den späten 20ern, frühen 30ern der, nicht schon in den späten 10ern, den frühen 20ern der, äh, des, des 20. Jahrhunderts, also 19, es ist nach, es ist nach dem Ersten Weltkrieg, aber äh, noch vor dem großen Crash, glaube ich. Ähm, von daher äh, und da gibt es halt so viele unterschwellige Themen auch noch, also gar kein unterschwelliges Thema, alle Hauptcharaktere, also die meisten Hauptcharaktere waren halt in Frankreich, also in der äh, im Ersten Weltkrieg stationiert. Ähm, und die haben halt alle PTSD, alle. Und das ist so, 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 so krass. Du siehst das bei allen. Wie die, ähm, die nennen das, ähm, ich glaube, den Fiddlers Blues hm. ähm, ist, glaube ich, der Begriff, den die dafür benutzen. Das ist ein alter Begriff für für ähm, Schockshell oder halt ähm, Posttraumatisches Stresssyndrom. Ähm, und die bauen das da so gut mit ein. Die Charaktere sind gut geschrieben. Wirklich richtig Freude bisher. Richtig Freude. Macht Spaß. Kann man machen. Uh, ja, das ist auf jeden Fall eine hervorragende Serie. Kann ich euch sehr ans Herz legen. So ein Streaming-Tipp definitiv. Wir sind auf Netflix komplett.
1: Ich habe äh, tatsächlich die erste Episode von Ted Lasso gesehen, aber da will ich jetzt noch nicht die größten. Oh, reden. da kannst ich, du
0: mir wirklich sagen, ob es dir gefallen
1: hat. Ich fand die erste Episode auf jeden Fall äh, charmant. Aber in der ersten Episode passiert halt außerhalb so ein bisschen Prämissen und Charakteretablierung natürlich nicht viel Inhaltliches.
0: Wird halt ein Rahmen geschafft. Geschaffen. Ja. Erst, erste Folge halt, ne?
1: Nach der ersten Folge will ich da noch keinerlei Fazit ziehen. Wie aber du wirst,
0: du bist auf jeden Fall interessiert daran. Bei ich
1: will es auf jeden Fall, ich werde mir auf jeden Fall weitere Episoden... Meine Damen und Herren, Sie gucken. hören es hier,
0: der große Ted Lasso Podcast, bald auch hier. Uff, ähm, schauen wir mal. <lacht> Gibt es den Podcast, der sich nur um Ted Lasso dreht? Bestimmt. Bestimmt, ja. Das ja, ist halt Sparteninteresse hochzählen, aber cool, nehme ich. Ähm, was hast du noch so?
1: Ich hau gegen's Mikrofon, weil ich nicht in der Lage bin, meine Gliedmaßen zu kontrollieren.
0: Man nannte Aber ihn ansonsten, auch die Ich habe ich habe
1: irgendwie nicht so viel, ich habe irgendwie tatsächlich diese Woche. Nee, ich habe ich habe irgendwie nicht so richtig was. Ich habe vor allem auch eigentlich nur so, 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 so negative Rage-Themen und da habe ich eigentlich keinen Bock drauf gerade.
0: Da kannst du wenigstens mal eins machen. Axel, war
1: ist eine Podcast-Folge oder dich am Ragen? Nee, ich hab, ich hab eigentlich keine Lust, mich jetzt schon wieder über irgendwelche ukraine related Themen aufzuregen, wenn ich ehrlich ja, bin. Ja,
0: einmal nur gesagt, es ist einfach, also, es ist jetzt sehr banal, wie ich das ausdrücke, es ist einfach angsterregend und furchtbar. Also, ist es ist halt einfach. Ich habe das, hab das gelesen, äh, wir haben uns dann nach, nach kurz die News dazu angeguckt und es ist halt einfach äh, ja, aber ich verstehe, dass du das Thema, das Thema ist so groß, das möchtest du jetzt hier nicht aufmachen, das kann ich nachvollziehen. Naja, was
1: heißt, ich möchte es nicht aufmachen. Ich glaube halt nicht, dass hier irgendwas, aus, außer, dass ich mich halt im Zweifel ma ma maßlos über, über Politiker aufrege, da viel bei rumkommt. Mhm. Ähm, äh, also, dass das, darüber, dass das alles äh, schli schlimm und furchtbar ist, ähm, bra brauchen, brauchen wir nicht reden. Das, das, das äh, sieht auch, kriegt auch so jeder mit. Ja, weiß ich nicht. Ähm, es, es, es bringt halt irgendwie nicht so so richtig viel, fürchte ich, da jetzt mhm. da, da jetzt da jetzt nochmal in das Thema irgendwie einzusteigen.
0: Ich habe übrigens gerade eben gerade eben ähm, vor anderthalb Stunden oder so habe ich das beim Frühstücken das Video von Jan Böhmermann geguckt zum Spritpreis und äh, beziehungsweise zur Bahn, nicht zum Spritpreis. Also so. ja,
1: das das kenne ich tatsächlich, das habe ich auch schon gesehen. Das also, äh,
0: fand ich gut von gut es,
1: es hat mir nicht, es hat mir ehrlicherweise nicht viel Neues erzählt. Das ändert aber nichts daran, dass es, äh, dass es ein gut gemachtes Video ist. Aber das ist ja eh schon, also das ist bei Böbermann ja eh schon länger ein Ding, dass der, dass der dieses dieses John Oliver Modell ja übernommen hat. Ja. Was ich jetzt per se auch nicht ähm, schlimm finde.
0: Nö, das ist funktioniert halt gut. Und es ist halt gut, dass man das halt auch mal mit Themen hat, die das klingt jetzt merkwürdig, aber regionaler sind, äh, also ich gucke die John Oliver Videos immer noch relativ gerne, ich gucke jetzt nicht jede Woche, das ist nicht so, dass ich darauf lipper, ähm, aber Lipper? Kennst du den Ausdruck nicht? Nee. Lippern, nach was lippern? Ähm, nach was lippern ist zum Beispiel so, keine Ahnung, ich habe jetzt, boah Digga, jetzt so ein Vanillepudding und dann lipperst du danach, das sagt man bei uns so. Das ist Im halt so... Mann, Im Mansfelder Land, oder wo ah, sagt ich, das bisschen das so. Das ist schon eher ein Ostding. Das ist schon, das ist schon ja, größer. Das, das ist schon ich ist nie Ostding.
1: gehört bis gerade. Never. <lacht> Und ich cool. Ich wohne zehnhalb
0: Jahre in Halle, also... Ah, ich weiß gar nicht. Vielleicht ist es tatsächlich so ein ganz regionales Ding. Aber nee, das habe ich auch schon öfter woanders gehört. So ein bisschen, so ein bisschen nach was lippern, das ist halt geil. <lacht> ich zum Beispiel Lippern gerade maximal nach... Ich habe... Meine Damen und Herren, banale Themen, hier in halt ADHS, auf den Tisch. hau ich auf den Tisch, ich habe die beste TK-Pizza der Welt entdeckt. Das ist meine Lieblings-TK-Pizza und sie ist vegan, ich bin absolut beeindruckt und ich liebe sie. Ähm, was Penny gerade abzündet, beziehungsweise der ihr Brand mit Food for Future, beeindruckend. Penny, Penny ist auf dem Weg, mein Lieblingssupermarkt zu werden. Und das hätte ich nicht gedacht, dass ich das in 2022 mal sage. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es das in 2030 sage. Also, ich hab's dort Dreckschuppen normalerweise. Aber, Penny, willst du sponsoren mit dem Zeug? Ich bin dabei. Definitiv. Das ist richtig gut. Die, von, die, von welcher Pizza
1: reden wir denn? Weil ähm, es gibt ja, meine ich, verschiedene vegane Pizzen bei Penny, sofern ich das richtig in Erinnerung ähm, die habe. Die
0: Food for Future hat zwei, die ich bisher gesehen habe. Das ist einmal eine, Italienische im italienischem Stil mit Trockentomaten drauf. Das ist die, von der ich rede. Und dann gibt es noch eine. Ah, die hatten wir nur einmal. Ich glaube, die ist mit Süßkartoffel. Uh, warte mal. Ich google
1: das ich mal ganz kurz. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber kann. Also, ich, Die andere war auf jeden Fall. Irgendwas abgefahreneres, das das habe ich auch noch im Kopf. War die nicht irgendwie Mexican Style oder sowas? Ich oder hab keine so Ahnung, Ich hab die, hab die, ich die bei meiner Freundin mal probiert,
0: beide. Ähm, fand die aber auch durchaus äh, solide. Also was man ja auch gucken kann, man ja auch mal drüber reden. Die haben halt so viel. Ich habe davon die Hälfte davon gibt's in unserem Penny noch nicht mal. Boah, ich hab richtig Bock drauf. Ähm Oh, das sieht hervorragend alles aus. Entschuldigung, ich werde gerade hungrig. Ähm, die haben halt von Schüttelkaffee bis Lasagne über äh, Fischstäbchen.
1: Vegane Fischstäbchen kriegst du
0: aber. Vegane Fischstäbchen und Hack kriegst du aber mittlerweile eigentlich überall. Ja, das kriegst du, das kriegst du dann relativ viel Aber es ist gut. Das ist ja die Sache. Es ist halt so, ja, kriegst du überall, aber das Zeug ist gut. Ähm, wenn ich jetzt mal ganz kurz auf die Pizza klicke, ist das. Taco-Style. Pizza Taco-Style. Taco -Style. Ich sag doch irgendwas ja. Mexikanisches. Genau, die andere ist Taco-Style. Die ist okay. Die, bin ich ganz ehrlich? Die ist okay. Die italienische jedoch, die ist richtig gut. Oh, der ich, der habe ich hinter mir noch im Tiefkühler liegen und die werde ich mir gleich einverleiben. Großer Freund von. Ganz, ganz geil. Richtig, richtig gut. Die werde
1: ich mir gleich einverleiben. Kannst du kann ich, kann ich leider nicht mehr hören, ohne an die Pennymark-Doku denken zu müssen.
0: Die ich, ja, die ich ja nur zum Teil gesehen habe. Du
1: bist ein äh, Banause.
0: Aber haben wir doch schon mal geredet, dass ich das nicht Ja, dass ich da könnte ja das hatten
1: wir alles schon. dreht uns hier im Kreis. Du hast noch irgendeinen Quiz vorbereitet <lacht> oder hast du noch ein Thema? Ich, ich bin heute Ey, wir sind ich, bei 33 ich, ich, ich merk, Minuten. Ich, ich ja. merke, dass ich diese zwei Wochen Pause, glaube ich, wirklich brauche, um hier irgendwie <lacht> ähm, irgendwas abliefern zu können. Also ich habe gerade Keine Ahnung, ich kriege ich, ich, ich seh dann, sehe dann hier im Hintergrund nur, dass der Bundestag gerade die, auch die Impfpflicht ab 60 Jahren abgelehnt hat und bin so, ja, lach, wir können wir, können, können, können wir, einfach alle wirklich wir, wir sollen vielleicht auch einfach aussterben. Das ist, 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 ich weiß es doch auch nicht. Das ist doch alles nur noch
0: Quatsch hier. Also, übrigens an der Stelle, das muss ich mir mal so sagen. Was getragen? Mein Einkaufen ist sexy. Ich sag's nochmal. mal das ist mir immer so im Raum stehen, ne? Kann man mal drüber reden. Um, okay. Quizzeit. Dabei muss ich jetzt auch mal ganz kurz meinen Bildschirm mit Axel teilen. Was bedeutet automatisch? Ich sollte mal hier kurz auf Skype gehen. Ein Moment, ich teile meinen Bildschirm. Butz. Oh, kann ich einfach das teilen? Nimmst ich, du das
1: äh, jetzt? Ich, gerade, gerade hängt das Fenster, also ich sehe gerade gar nichts, was, was du machst. Hat sich Skype jetzt aufgehangen?
0: Nö, ich habe. ich sehe mich halt noch.
1: Ich sehe ja, ich sehe dich jetzt auch wieder, aber nur so so also Wunder der Technik hier wieder.
0: Dann nehmen wir den kompletten Desktop, ist mir doch egal. Siehst du mir jetzt meinen kompletten Desktop? Ich sehe mich jetzt selber wieder,
1: ja, ja, siehst, ja du siehst jetzt, den, du äh, siehst den Desktop. Genau. Wahrscheinlich sehe ich den Choose Game World.
0: Ja, jetzt du siehst es, Herr Ah ja. Warte mal ich packe das mal. Du wirst dich jetzt Verzeihung, es muss jetzt aber sein, weil sonst sehe ich dich nicht. Du wirst dich jetzt in der Ecke selber sehen. Das ist okay. So. Und zwar habe ich vor kurzem ein wunderbares, kleines Quiz entdeckt.
1: Ähm, das, das, das sieht aus wie eine Seite, mit der ich viel zu viel Zeit äh, verschwenden kann. Das
0: ist nämlich richtig. Ich weiß nämlich genau, dass Axel das mögen wird. Ähm, und zwar ist das eine ähm, Apropos, nur ganz kurz, wo wir gerade ja. bei Dingen äh, sind. Äh, wie
1: wie f -f firm bist du mit dem ganzen Wordle-Phänomen? Ich hab's
0: ah. ab und zu mal ein bisschen angezockt.
1: Ja, tatsächlich, tatsächlich gibt's, gibt's das ja mittlerweile. Also es gibt es gibt zum einen eine eine, Deutsch, eine deutschsprachige Variante Wordle.at, mhm. ähm, Da gibt es da gibt es und das das ist jetzt eher dann das ist dann eher mein äh, da, da, da kann, kann ich meinen Spaten na Spatenwissen ist übertrieben, aber mein mein Gehirn voll auslassen, Es gibt hördel heißt es. Das, das ist mit Musik, wo du oh das ist geil, wo du halt immer also du kriegst am Anfang wirklich nur die die eine Sekunde und kannst, kriegst du halt immer mehr vom Song. Und dann habe ich noch was für dich, das heißt, da muss ich jetzt kurz gucken. Die äh, Website ist framed.wtf. Das ist mit äh,
0: Filmframes. Oh, mega nice. Was war das? Framed.wtf. WTF. <lacht> Nehme ich. Do
1: Domain, Domain schon 10 von 10. Äh, aber ja, das ist, das ist äh, also. Manche Tage vergesse ich es auch, aber an den meisten Tagen mache ich das schon. Ähm, der, 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 der Nachteil bei, bei sowohl bei Framed als auch bei Hurdle ist natürlich, wenn man im Gegensatz zu Wordle äh, die Wörter kennt man eigentlich immer. Mhm. Die, äh, bei, bei wenn du natürlich den so Song oder den Film wirklich so gar nicht kennst, ja, gut. ist es nahezu unmöglich, es zu lösen. Das okay. äh, ist halt einfach liegt halt einfach in der Natur der Sache. Aber äh, ich finde, dass äh, sehr unterhaltsam. Hm. Jetzt beschreibe
0: doch mal, auf welcher Website wir uns hier befinden. Wir befinden uns auf einer Website, auf der man mehrere Vergleichsgames spielen kann. Das geht von Also, das ist ähm, im Film- und Serienbereich ist das basierend auf IMDb. Und zwar, zum Beispiel, kann man Filme vergleichen. Und du kriegst zwei Filme vorgesetzt. Und du siehst das Rating für einen Film. Zum Beispiel siehst du, keine Ahnung Kartoffelsalat wirst du nicht sehen, weil es eine englische Seite ist, aber sie ist Kartoffelsalat mit einem IMDb-Rating von 2,3 von es 10. Doch, ist es nicht noch schlechter? Es ist, glaube ich, noch schlechter. Ähm, und du musst dann, dann wird dir da dann gezeigt, The Dark Knight. Und du musst entscheiden, welcher Film höher geratet ist auf IMDb. Das Ganze gibt es dann auch mit Serien. Es gibt aber auch die, die, die Kosten für Filme. Ähm, und es gibt auch äh, wie viel ein Schauspieler in einem Film verdient hat, in einem gewissen. Dann gibt es aber auch sowas wie ähm, Ländergrößen oder YouTubergrößen oder, was ich auch ganz interessant finde, Salary Range. Das heißt, ähm, wie viel verdient jemand im Schnitt? Äh, also eine, eine, äh, Ein, mal, In einem, in seinem Berufsfeld. Genau, also Koch Beispiel, der, oder das heißt, Bauarbeiter Ahnung, oder, Feuer, oder was auch immer. Feuerwehrmann. Ja. Genau. Ja, genau. Was aber tatsächlich ein amerikanisches Berufs ist, muss man dazu sagen. Was machen wir denn jetzt schönes? Ja, also ich sag mal, ich, ich würde ja jetzt erstmal äh, mit irgendwas Filmrelated anfangen. Wollen wir mit einem DB-Filme anfangen? Bitte hit me up. Ich hab ein Advertisement. Eine Sekunde. Ich sehe gerade nicht, wo das. Ist. Ah, da kann ich doch, guck mal. So. Du siehst hier oben übrigens mein Highscore. Mein Highscore sind 18 in der Folge richtig. Bei, das ist eine Silbermedaille. Bei 20 ja. in der Folge bekommst du Gold. Das ist das Ziel. Ah ja, also es
1: treten gegeneinander an. Metropolis, der äh, Stummfilm von Fritz Lang aus dem Jahr 1927 mit einem IMDb-Rating 8,2 gegen äh, Jujutsu Kaisen Zero the Movie, äh, einen Anime und von Songhu Park. Ich, äh, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein schlecht Schlechteres IMDB-Rating haben sollte.
0: Bitte? <lacht> Und diese Reaktion hat ein IMDB-Rating ah, ja, werden also wir heute noch ganz du hast ein, keine Vorstellung, was bei Leute für Schwaben Animes bin ich
1: haben. aber auch wirklich so lost, wenn es um solche Filme geht. Da, also. Ja.
0: So, Batman Begins vs. Little Woman. Batman Begins hat ein Rating von 8,2. Ich würde bei Little Women trotzdem
1: niedriger gehen.
0: Es hat einen 7,9er, er ist weiter. Nun als Vergleich ist Little Women mit 7,9 gegen The Incredibles oder die, die Unglaublichen. Die Unglaublichen sind höher. Aber bei 0,1, das war sehr knapp. Es hat eine 8. Da jetzt im Vergleich Prisoners von 2013, ein, Denis äh Dennis Villeneuve Film. De Denis Villeneuve. Sure. Der Mann ist Franco-Kanadier. Ah, ja, <lacht> ja, aber, aber ich richtig ausgesprochen. mir
1: eins wissen wieder. Ich, boah, das ist, das ist ganz, ganz schwierig. Also, äh, ja. Prisoners ist ein richtig, richtig guter Film. Kann ich auch jedem empfehlen, tatsächlich. Es ist ein
0: wirklich guter Film, ja.
1: In dem auch übrigens hier äh, Paul Dano, der den äh, Riddler in The Batman gespielt hat, ja. spielt ja auch in Prisoners mit. Äh, ich ja. würde sagen, Prisoners ist höher, aber das kann jetzt auch richtig nach hinten los. Oh, ja, 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 und ja, ja, ja. äh,
0: 0.1 höher mit 8,1. Okay, das,
1: das ist jetzt das Erste, wo ich sage, das,
0: das, also das ist einfach. Im Vergleich sind dann 8,1er Prisoners und Freitag der 13. von 2009, das Remake. Ja, der ist auf jeden Fall niedriger. Hat recht, hat eine 5,5. Och, come on. Und jetzt vergleichen wir Schmutz mit Schmutz. Freitag der 13 von 2019 gegen Terminator Salvation von 2009. Das ist genau... Ist das der, der Christian Deutsch. Bale?
1: Wie, ist das... Der Erlösung? Genesis oder Terminator... Nee. Ist das der schon wieder mit... A? Das ist nicht der mit Arnie, das ist der mit Christian nee. Bale, ne? Ich würde behaupten, Salvation hat einen sogar... Also ich würde sagen niedriger, aber das ist... Keine Ahnung, das ist jetzt... Ich, ich weiß es nicht. Also ich würde sagen niedriger.
0: Also ich, ich werde jetzt klicken.
1: Ich weiß, wie sehr die in der Kritik war, deshalb würde ich auf niedriger tippen.
0: Äh, ich bin ich bin ganz ehrlich. Ähm, ich bin sehr davon überzeugt, dass der höher ist, weil Horrorfilme einfach nur beschissen abschneiden auf IMDB. Aber wir klicken mal auf Lower. Ich Hatte 6,5.
1: Ja, ich äh, ja, ich weiß es nicht. Das ist äh, Call of the Wild. Kenne ich den? Der ist im Deutschen glaube ich ganz anders. Ja, ach, 25, das ist hier. Ach, das ist der mit dem mit äh, hier. Ich, ich weiß übrigens gerade echt nicht, wie gut das hier im Podcast funktioniert, aber. Ja, wir beschreiben es ja ganz gut, also. Das ist, der, das ist der Film mit Harrison Ford und dem CGI-Hund. <lacht> Gegen äh, Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino und äh, zweiter Ravid höher sein. Was glaubst du, wo er liegt? Aber über acht.
0: 7,7,
1: okay. Oh, so, jetzt, ja. jetzt
0: einmal uh, Once Upon a Time in Hollywood gegen The Best Years of Our Lives. Ist das die besten Jahre unseres Lebens im Deutschen? Möglich, ich kenne den nicht. Der ist von 46. Ich gebe dir jetzt ein bisschen Insight. Der wird wahrscheinlich höher sein, oder? Der ist die alten Filme sind sehr gut gerankt, weil das sind auch ja. nur Menschen, die die gesehen haben, die die ranken, ne? Und es geht, ich glaube, es ist auch nur im letzten Monat. Ähm, Ach so. Ich glaube, ja, ich bin mir nicht
1: ganz sicher. Ich bin mit IMDb nicht so vertraut, äh, da ich jetzt mehr auf Letterbox. ich würde aber auf höher gehen. Hat er ja, recht, mit einer 8. Und dann äh, haben wir einen Vergleich
0: Tenet von 2020. Ich würde sagen, Tenet ist niedriger. Der Film, der das Kino retten sollte. 7,4. Dann haben wir jetzt im Vergleich einen, anim einen animierten Film, und zwar von Pixar, äh, Onboard. Von ja, der 2020. wird auch niedriger sein. Ach komm, das ist doch Bullshit hier. Ich liebe es, ich wusste, warum ich es gebracht habe, es ist diese Aufregung bei Axel, weil ich weiß, ich habe mich so sehr selber aufgeregt, so sehr. Ja komm, einen machen wir hier noch. Ja, danach können wir, können wir ja vielleicht mal, können wir vielleicht auf einen der anderen Modi gehen. Wir haben Warrior von 2011 mit Tom Hardy und Nick Nolte, äh, übrigens ein Unglaublich geiler Film. Habe ich Vergleich... letztens
1: tatsächlich, habe ich da einen Podcast drüber gesehen? Ich weiß Glaube gar nicht, habe ich letztens zum ersten Mal gesehen. Hm, wie hat dir der gefallen? Ich fand den äh, sehr gut. Überraschend gut. Eigentlich
0: macht der Film Dinge, die schon komplett bescheuert sind und der funktioniert trotzdem sehr gut. Mhm. Im Vergleich ist Logan von 2017. Ja, Logan wird höher sein.
1: Oh, es ist die Ruhe vorm Sturm. Ich weiß schon, warum ich IMDB nicht mag. Ähm, ja, du... Gib,
0: gib mir Country Sizes, da sollte ich besser gib sein. Gib mir Country Sizes, na komm, wir gehen Country Sizes. Let's go. Okay. Afghanistan mit 652.230 Quadratkilometer gegen Sambia. Afghanistan. Ist das Sambia in Deutschland? Sambia, Deutsch? ja. Okay. Sambia.
1: Sambia. Äh... Ich meine, Afghanistan müsste größer sein. Das ist jetzt aber Sambia ist so. Also, nope. Nope, ja, okay. Okay, okay, okay. Wir, 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 wir probieren es Ja, okay, das ist, das ist jetzt. Ja.
0: Französisch-Guyana okay. gegen den Südsudan. Französisch-Guyana hat 83.534 Quadratkilometer. Was Südsudan nicht groß wird groß ist. größer sein. Das ist in der Tat korrekt mit 619.000. Dann haben wir Polen als Vergleich. Polen ist kleiner. Polen hat 312.000 Quadratkilometer. Dann haben wir im Vergleich Maori. Mauritanien. Dankeschön.
1: Ähm, nur ganz kurz, du kannst dir bei den meisten Ländern in Afrika sicher sein, dass die größer sind als viele, viele europäische Staaten. Weil die meisten europäischen Länder im weltweiten Vergleich ziemlich, ziemlich klein sind. Ja. Und so wird Mauritanien auch auf jeden Fall größer sein als Polen. Das hat eine Million Quadratkilometer, also ja. Und Mauritanien ist auch größer als Nepal, weil Nepal ist tatsächlich äh, nicht so riesig.
0: In der korrekt. Dann ja, kommt auch Namibia. Nibia,
1: Namibia wird größer sein als Nepal, because of afrikanische Länder sind groß. Namibia ist größer als Kroatien. Kroatien ist halt wirklich nie, gar nicht so groß.
0: Nee, also, ja, das,
1: also man denkt, dass die, die gehen halt lang. Ja, du willst, aber du halt, ist relativ du halt, schmal. Das, das Problem ist halt, wenn du halt, und das ist die Karte, die jetzt im Alltag am häufigsten. Da merkst du jetzt, da bin ich, da bin ich eher wieder äh, im Thema. Zum einen, wir uns begegnen halt oft nur die Europakarte, mhm. wo dann Länder wie Deutschland sehr groß aussehen, was sie im weltweiten Vergleich. Deutschland ist jetzt kein kleines Land, aber gar nicht so groß. Und dazu kommt, dass äh, die Weltkarte, die äh, vor allem in Deutschland am meisten, <lacht> Das ist jetzt richtiges Spatenwissen. Äh, am meisten verwendet wir jetzt die sogenannte Mercator-Projektion. Und dadurch, dass die Welt ja eigentlich eine Kugel ist, hast du halt immer gewisse Verzerrungen. Und äh, die Mercator-Karten, sorgen dafür, äh, auf denen ist vor allem Afrika viel kleiner dargestellt, als es tatsächlich ist. Hm. Ähm, und Kroatien ist auf jeden Fall größer als Moldau. Das ist jetzt auch wirklich keine
0: 33.000 Quadratmeter. Oder?
1: Ja, und Tansania ist größer als Moldau. Oder Moldau? Nee, Moldau ist. Australien ist fucking huge.
0: Was glaubst du, wie viel Quadratkilometer Australien
1: groß ist? Boah, ich glaube, über 4 Millionen. Über 7 7,6. Fast 7,7. Ja, Aus, Australien ist auch größer als Madagaskar. Australien ist jetzt sehr dankbar, weil da gibt es nicht so viel, was größer ist. Ja. Madagaskar ähm,
0: gegen Zentralafrika schon die zentrale afrikanische republik oh, zentrale ist Afrika jetzt, das, ist ein teil afrikas das ist tricky madagaskar ist groß madagaskar, madagaskar ist
1: groß ja madagaskar ist nach glaube nach grönland die größte insel die kein eigener kontinent ist äh, oh Gott das ist eine furchtbare podcast episode die wir hören <lacht> entschuldige mich dafür jetzt schon mal bei allen madagaskar ist glaube ich größer, aber das könnte jetzt auch falsch sein.
0: Ah, oh. oh, aber. Wir hatten 40 40.000 Quadratkilometer Unterschied. Das ist wirklich nicht viel global gesehen. Da war Axe knapp bei. Magst du noch einen Run? Na komm. Mexiko gegen Burundi. Mexiko hat Me Mexico zwei ist größer Millionen.
1: Größer als Burundi. Burundi ist relativ klein. Dann haben wir den Chart. Der ist größer.
0: Boah, wie groß ist denn der Chat, Digga?
1: Der Chat ist verdammt groß und der ist auch größer als Guinea-Bissau.
0: ja. Yeah. Jemen ist größer. Ja, also, das war, Jemen ist jetzt 530.000 Quadratmeter. Moldau
1: ist kleiner als der Jemen. Algerien ist
0: größer. <lacht> Alter, wie groß ist denn Algerien? The fuck, äh, 2,3 äh, Millionen.
1: Algerien ist richtig, richtig groß. Ja. Algerien ist auf jeden Fall größer als Tschechien. Südafrika ist größer als Tschechien. Was ist die Hauptstadt von Südafrika? <lacht> Für, also Südafrika hat drei Hauptstädte. Südafrika hat ähm, den Sitz der Exekutive. Den Sitz, also da sind alle drei Staatsgewalten an verschiedenen Orten. Das äh, Parlament sitzt... Glaube ich in Pretoria die Regierung in Johannesburg und äh, das oberste Berufungsbericht in Bloemfontein oder so. Also äh, ja.
0: Ich weiß doch, wie ich ihm Fragen stellen muss, dass er erläutert.
1: <lacht>
0: ich weiß doch, wo sein Spartenwissen liegt.
1: <lacht> Südafrika ist größer als Serbien.
0: Serbien kein großes Land, muss man auch mal zusagen. Polen ist größer als Serbien. Das ist in der Tat korrekt. Boz, wo liegt denn Botswana? Botswana ist... Also ich Grenze weiß, es ist in Afrika. Wenn du jetzt Afrika sagst, schlipp ich. Botswana grenzt an Südafrika.
1: Also ah, so weit im Süden. Interessant, ja, okay. Ich meine schon. Und ich glaube, es müsste auch größer sein als Polen. aber ja. Deutlich, doch. fast doppelt so groß. Kenia ist größer als Botswana. Kenia ist auch richtig groß. Was? Nein! Zwei? 2000? Ah!
0: 582 gegen 518. Da falsch gelegen, meine Damen und Herren. <lacht> Wir 2000 Quadratkilometer... Was ist das? Berlin? Weniger, wahrscheinlich sogar. Weniger als, als Berlin. Berlin. Ja. Ähm, ich bin da ganz ehrlich. Ich glaube, ich werde dir das hier mal per Link zuschicken. Bitte. Komme ich zwar heute zu nichts anderem mehr, aber. Das ist, das ist, das ist, das ist, was das Axel ist. siehst du mich jetzt wieder normal? Ja, ja. Okay, gut. Das ist, glaube ich, was, das, das holt Axel ab. Da bin ich ehrlich. Da wusste ich doch, wie ich ihn krieg. <lacht> So, Axel, erzähl doch erstmal, was machst du denn jetzt im Urlaub? Wir machen ja jetzt Podcast-Pause erstmal. Äh, in erster
1: Linie bin ich erstmal mit Arbeit beschäftigt, tatsächlich, jetzt diese nächste Woche noch und dann sind wir eine Woche, ähm, also bin ich mit meiner Freundin noch eine Woche bei meinen Eltern und auch noch halt Freunde äh, bei mir in der Heimat besuchen, etc. Vielleicht fahren wir auch noch einen Tag nach äh, in, in die Niederlande, mal gucken. Ah, das ist ja. Das ist ja äh, ich sehe, dort, ich verstehe. Von von nee, nicht wie das, was du denkst. Ähm, das ist äh, von dort ja nicht ähm, sehr weit. Aber ansonsten habe ich äh, auch für den Urlaub eigentlich gar nicht so die großen großen Pläne. Ähm, ich habe gerade einfach wirklich wahnsinnig viel. Also ich habe halt wirklich die letzten Tage. Ich habe eigentlich ist Montags ja so der Tag. Ähm, an dem ich versuche, irgendwie so ein bisschen mein Wochenende noch nachzuholen, weil ich am Wochenende halt ja wirklich mit Arbeiten beschäftigt bin in der Regel. Und wenn ich dann montags, um keine Ahnung, vor vor 1 Uhr mittags irgendwie schon mit fünf oder sechs verschiedenen Leuten telefoniert habe, bin ich halt schon bin ich halt schon dann für den Tag so. Weil ich, ich,
0: ich verstehe ich verstehe den Schmerz. Ich habe mein Montag ist ja auch frei eigentlich, aber Montag ist so ein Tag, wo ich Telefontermine hinlege, wenn ich, irgendwas Privates ist. Ich ich, ich habe halt gerade nicht nur, das ist das ist jetzt meckern auf hohem
1: Niveau, weil eigentlich ist es ja gut. Ich habe halt gerade nicht nur generell viele Veranstaltungen, sondern auch viele eigene Veranstaltungen, was halt einfach noch mal ein höherer Aufwand ist und äh, ja, das, das alles unter unter einen Hut zu bringen, ist gerade irgendwie äh, überfordert mich mehr als es sollte an manchen Stellen vielleicht. Es ist, also wie gesagt, es ist Meckern auf sehr sehr hohem Niveau, was ich gerade betreibe.
0: Mhm. Aber ich meine, das ist jetzt halt wieder nur. hat hat man halt ab und zu mal so eine Pushphase, wo du halt wo du halt durch musst. Ja. Und ich ich sag, ich erinnere immer gerne an die eine Aufnahme, wo ich meinte, gibt der Sache mal drei Monate dann Be beziehungsweise es wäre also
1: das hat dann auch viel damit zu tun, wenn andere Leute halt nicht die, die Arbeitsweise haben, die ich mir wünsche, oder sich halt nicht zurückmelden, oder ich hinter gewissen Informationen dann halt äh, viel zu lange hinterher sein muss, um die zu bekommen. Da, also es sind einfach, es sind teilweise auch einfach so Verzögerungen, die müssten eigentlich nicht sein, aber die kosten mich dann halt wahnsinnig viel Zeit.
0: Also äh, kenne ich, kenne ich, absolut. Bin ich bin ich äh, absolut bei dir. Ja. So, Axel, jetzt sind wir eigentlich, ich glaube, am Ende dieser Woche angekommen. Ich fürchte auch, also ich glaube nicht, dass das hier noch besser wird. Äh, möchtest du denn erst einmal abmoderieren? Ich möchte es wirklich entschuldigen, wir sind, wir sind sehr durch und wir brauchen eine Pause, glaube ich, beide.
1: Äh, ja, kann ich gerne machen, äh, falls das gewünscht ist. Äh, ja, habt euch lieb, äh, genießt die Zeit ohne uns. Uh, freut euch dann umso mehr, wenn wir wieder da sind. Wir werden dann uh, auch relativ bald endlich anfangen, über den ESC zu reden. Dann haben wir auch wieder mal ein Thema, das uns hier durchzieht. Ihr hört uns dann in uh, zwei Wochen wieder. Ja, genießt Ostern, uh, macht euch eine schöne Zeit mit euren, mit den Menschen, den ihr mögt. Und uh, wir hören uns dann wieder.
0: So, und bevor wir jetzt aber gehen, habe ich mir jetzt was ausgedacht. Und zwar, ich uh, verabschiede euch mit einem. Zeitbissensfakt fakt diese Woche. Viele von euch da draußen werden vielleicht schon mal von Marianengraben gehört haben, der mit einer Tiefe von 11.000 Metern äh, am Challenger Deep tatsächlich nicht der tiefste äh, Ort der Erde ist. Denn der tiefste Ort der Erde ist, ist, es, für, ist es dieses komische russische Bohrloch. Korrekt, es ist die Cola-Bohrung von äh, 1979 mit 12.262 Metern. Guckt mal, habt ihr wieder was gelernt. Tschüss. Bis dann.